0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Fast Food, dem ersten und einzigen Podcast von und für Orthopädie -Schumacher. Ich bin Katja, schön, dass du zum Thema Arthrose eingeschaltet hast. Ja, Arthrose gehört zu den häufigsten Erkrankungen des Bewegungsapparates und in Deutschland sind circa 5 Millionen Menschen, die an Arthrose leiden und davon haben sogar 3 Millionen schon einen Gelenkersatz. Der Begriff Arthrose oder Arthrosis, manchmal auch Arthrosis deformans genannt, kommt aus dem altgriechischen Atron, das ist auf Deutsch das Gelenk, und aus dem lateinischen deformare, was verstümmeln bedeutet. Es handelt sich also um eine Gelenkabnutzung, eine Verstümmelung des Gelenks, also der Gelenkverschleiß. Den Aufbau der Gelenke habe ich ja schon in der Folge 8 beschrieben, deshalb gehe ich jetzt da nicht näher drauf ein. Arthrose ist eine degenerative Gelenkerkrankung und, und degenerativ beschreibt Erkrankungen, die durch Abnutzung oder Alterung entstehen und kontinuierlich schlechter werden. In welchem Zeitfenster wir uns da bewegen, das kann man selbst beeinflussen und darüber gibt es später nochmal ein bisschen mehr Infos. Ja, Warum bekommt man denn eigentlich Arthrose? Die Ursachen können sehr, sehr vielfältig sein. Ich zähle mal ein paar Beispiele auf. Zum Beispiel Fehlstellungen an den Gelenken können eine Ursache sein. Also beispielsweise das X-Bein oder O-Bein, was dann ähm, zu einer fantastischen Kniearthrose führt. Und in der Fachsprache spricht man dann von einer Gonarthrose, die im ganzen Gelenk auftreten kann oder lediglich in einer Kammer, dem sogenannten Kompartiment des Kniegelenks. Die mediale Arthrose im Knie betrifft dann das innere Kompartiment und die laterale Arthrose liegt dann an der Außenseite des Kniegelenks und betrifft das laterale Kompartiment, das äußere. Dann haben wir noch die retropatellare Arthrose, denn zum Kniegelenk gehört ja, wie ihr schon wisst, die Kniescheibe und die Arthrose befindet sich dann hinter der Kniescheibe der Patella. Ich erkläre noch mal kurz den Begriff Retro-Patella. Retro bedeutet hinter und mit Patella, wie ihr wisst, ist die Kniescheibe gemeint. Ja, aber auch Verletzungen der Gelenke durch Sportunfälle oder andere Unfälle begünstigen dann Arthrose. Weitere Ursache kann sein Überlastungen durch Beruf oder Sport. Gerade bei den Laufsportarten sind die Gelenke sehr stark belastet, aber auch Fliesenleger haben zum Beispiel große Belastungen auf den Knien. Weitere Ursache, Übergewicht, was auch wieder zu den Übeltätern gehören kann und Arthrose begünstigt und gerade die Gelenke der unteren Extremitäten und davon ganz besonders das Kniegelenk, das hat dann im wahrsten Sinne des Wortes schwer zu tragen. Und ist extrem beansprucht. Ja, aber auch der Bewegungsmangel und die Spätfolgen nach traumatischen Verletzungen gehören mit zu den Ursachen. Denn wie schon in der Folge 8 erklärt, bildet sich die Gelenkschmiere durch Bewegung. Deswegen ist Bewegung in einem gesunden Maße extrem wichtig. Patienten, die dann an Arthrose leiden, die merken das gar nicht sofort, denn Arthrose ist ein schleichender Prozess. Und da der Gelenkknorpel keine Blutgefäße oder Nervenenden enthält, spürt man lange Zeit erstmal gar nichts. Erst im fortschreitenden Alter machen sich dann die Probleme bemerkbar, ich sag mal so ab 35 aufwärts. Und anfangs bemerkt man vielleicht nur knirschende Geräusche bei der Bewegung, dass es sich so ein bisschen anhört wie Sand im Getriebe, im Gelenk oder wie ein Schmirgelpapier, was aufeinander reibt. Dann... Im nächsten Verlauf oder im schlechter werdenden Verlauf hat man schon Schmerzen im Gelenk nach starker Belastung. Zum Beispiel bei längeren Wanderungen oder wenn man schwer gehoben hat. Aber die Beschwerden vergehen dann auch schnell wieder. Wenn dann der Grad Arthrose weiter fortschreitet, dann sind die Beschwerden auch schon während der Belastung. Und wenn es ganz schlimm wird, dann sind sogar normale Alltagsbewegungen auch nur noch unter Schmerzen Machbar, das ist natürlich dann nicht so schön. Und erkennbar ist die Arthrose dann auch an den typischen Anlaufbeschwerden und der Gelenksteifigkeit am Morgen. Wenn man so ein bisschen unterwegs ist, dann äh, haben sich die Beschwerden rausgelaufen. Dann wird es besser. Dann kann man wieder flüssiger gehen. Ja, Arthrose wird in unterschiedliche Schweregrade eingeteilt: von 0 bis 4. Im Stadium 0, da hat man einen Normalbefund ohne Schäden. Der Knorpel ist intakt, glatt, hat eine weiße Oberfläche und eine gute Konsistenz. Im Stadium 1 beginnt die Arthrose und die Knorpelschicht wird schon so ein bisschen weicher, aber sie ist trotzdem noch glatt und die Oberfläche gut erhalten. Im Stadium 3 sieht man schon eine mäßige Verschmälerung des Gelenkspalts und ähm, es fangen auch schon an sich Osteophyten zu bilden, also so kleine Knochennasen, Knochenanbauten am Gelenk. Der Knorpel ist aufgefasert und hat schon leichte Einrisse, die man erkennen kann. Im Stadium 3 ist dann eine deutliche Verschmälerung des Gelenkspalts im Röntgenbild zu erkennen. Die Osteophyten sind schon relativ ausgeprägt und der Knorpel zeigt schon tiefe Einrisse und Krater mit äh, instabilen Rändern. Aber der Knochen ist noch nicht erreicht, das ist äh, da noch nicht der Fall. Im Stadium 4 haben wir dann gar keinen Gelenkspalt mehr, der ist aufgehoben, das Gelenk ist zerstört und wir haben äh, einen Knorpelverlust, der bis auf den Knochen geht. Was passiert denn im Gelenk bei Arthrose? Der Gelenkknorpel, der alle Knochenenden überzieht und dann auch mit der Synovialflüssigkeit für eine reibungslose und schmerzfreie Bewegung sorgt, der äh, wird abgebaut und die abbauenden Prozesse und Einflüsse ähm, gegenüber der Fähigkeit des Knorpels zur Regeneration, die überwiegen. Deswegen, wer, der Körper hat, braucht einfach mehr Zeit, um die Schäden zu regenerieren. Die hat er aber nicht und deshalb kommt es eben zu, diesem, zu dieser Zerstörung des Knorpels. Am häufigsten betroffen sind die Gelenke der unteren Extremitäten, aber im Grunde genommen kann jedes Gelenk von Arthrose betroffen sein, aber die der unteren Extremitäten eben mehr, weil sie viel Belastung erfahren und natürlich auch durch das Tragen des Körpergewichts schon allein eine höhere Belastung haben. An allererster Stelle das Kniegelenk, die sogenannte Gornarthrose, dicht gefolgt von der Hüftarthrose, der Coxarthrose, aber auch die Sprunggelenke, die Finger und dann nochmal besonders zu nennen, das Daumensattelgelenk sind oft betroffen. Beim Daumen spricht man dann von der sogenannten Ritzarthrose. Ja, wenn die Gelenke stark geschädigt sind und eine Operation vielleicht unausweichlich ist, dann werden die betroffenen Gelenke durch künstliche Gelenke ersetzt. Man spricht dann von TEP, das habt ihr sicher schon mal auf den Rezepten gelesen und TEP, TEP ist die Abkürzung für totale Endoprothese und bedeutet den vollständigen Gelenkersatz. Bei einer Endoprothese, da handelt es sich um ein Implantat, was dauerhaft im Körper bleibt. Exoprothesen hingegen ersetzen dann fehlende Gliedmaßen, wie zum Beispiel Hand, Arm, Bein, Fuß. Also Endo ist im Körper liegend. Und wir Orthopädie-Schuhmacher, können einen Beitrag dazu leisten, Arthrosepatienten ähm, ihnen das, den Alltag zu erleichtern. Denn Arthrose ist nicht heilbar. Aber durch verschiedene Maßnahmen kann man den Progredientenverlauf verlangsamen, im besten Falle sogar stoppen. Aber dafür bedarf es natürlich äh, vieler guter, positiver Einflüsse und nicht nur der Orthopädieschuhmacher sondern auch der Patient in allererster Linie muss daran mitarbeiten. Und der Orthopädieschuhmacher kann also dafür sorgen, dass zum Beispiel Ursachen wie Achsfehlstellungen korrigiert werden, beispielsweise durch Einlagen. Dabei steht die Aufrichtung des Fersenbeins und des Längsgewölbes an erster Stelle, vorausgesetzt natürlich, dass die Gelenke nicht kontrakt sind, sondern sich noch bewegen lassen und korrigieren lassen. Aber auch durch Schuhzurichtungen können wir positiv Einfluss nehmen. Beim Gelenkverschleiß durch X-Bein kann zum Beispiel mit einer Innenranderhöhung von 2 bis 3 mm an der Einlage oder als Schuhzurichtung in Kombination mit einer Einlage unterstützt werden. Beim Gelenkverschleiß durch O-Bein dieselbe Versorgung, nur eben als Außenranderhöhung. ja Außerdem können Schuhzurichtungen als Abrollhilfen und Puffer- oder Abrollabsätze bei Arthrose helfen. Gerade die Arthrose im oberen Sprunggelenk, da helfen Mittelfußrollen und auch zum Beispiel Sohlenversteifungen gut die Probleme zu lindern und die verlorengegangene oder auch schmerzhafte Bewegung zu ersetzen oder schmerzfreier zu gestalten. Zusätzlich können dann auch Bandagen und Orthesen zum Einsatz kommen. Orthesen zum Beispiel mit valgisierender oder varisierender Wirkung, die an den Patienten abgegeben werden können. Und da gibt es ja viele Firmen, ohne dass ich hier Schleichwerbung machen will, aber um mal ein paar aufzuzählen, Bauerfeind, Medi, bord sporlastik und eine Vielzahl an anderer Firmen, die Bandagen und Orthesen für Arthrose in den Gelenken anbieten. Ja, die nächste Stufe wäre dann aus technischer Sicht der Maßschuh. Und hier kommen die sogenannten Walkkappen dann zum Einsatz, also insbesondere Arthrodesenkappen und Knöchelkappen. Natürlich wieder in Kombination mit den entsprechenden Sohlenrollen und auch Sohlenversteifung, Abroll- oder Pufferabsatz, um einfach die Gelenke zu schonen, schon beim Fersenauftritt. Ja, zu den Kappen kannst du nochmal die Folge 12 hören. Deswegen hier auch keine weitere Erklärung dazu. Ja, aber Patienten können natürlich auch selbst zur Verbesserung beitragen, was ganz wichtig ist. Und wie schon erwähnt, Arthrose ist nicht heilbar, aber man sollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Der Alltag sollte gelenkschonend gestaltet werden, das heißt abwechselnde Bewegungen, denn weder langes Stehen noch langes Sitzen sind gut. Für unsere Gelenke, die Mischung macht es halt wieder, ein gesundes Gleichgewicht sollte hergestellt werden. Ja, auf jeden Fall sollte weiter Sport getrieben werden, denn die gute aufgebaute Muskulatur entlastet natürlich auch die Gelenke und wer rastet, der rostet. Also gute Muskulatur ist wichtig, aber kein Leistungssport, sondern nur Sport zur Gesunderhaltung und dann Sportarten, die nicht gelenkschädigend äh, sind und nicht so stark belasten. Zum Beispiel Schwimmen, Radfahren oder auch Walken. Ähm, Yoga ist eine gute Sache, um die Gelenke einfach durchzubewegen, moderat. Und dann kommen wir wieder zum Übergewicht. Äh, bei Übergewicht bringt eine Gewichtsreduktion enorm viel, besonders für das Kniegelenk. Denn jedes Kilo, was wir zu viel mit uns rumtragen, bedeutet eine Mehrbelastung auf das Knie von drei Kilogramm. Und da kann man auf jeden Fall eine sehr gute Verbesserung schon erreichen. Und auch über Ernährung kann positiv Einfluss genommen werden, präventiv, aber auch wenn die Arthrose da ist. Es ist nie zu spät. Es gibt zwar keine direkte Arthrose-Diät, aber die allgemeinen bekannten Ratschläge zu einer ausgewogenen Ernährung gelten natürlich auch hier. Und das sind ja alles keine Neuigkeiten und keine Superweisheiten, aber irgendwie ist es doch schwer für viele, die ganze Sache umzusetzen, ein paar Kilo abzunehmen und mal auf die Schoki zu verzichten. Und ähm, ja, ganz konkret heißt es einfach, viel Gemüse und Obst, Fisch anstatt Fleisch, denn Fleisch, ähm, gerade Schweinefleisch oder rotes Fleisch enthält viel Fett und kurbelt durch die Enthalten Arachidonsäure entzündungsfördernde Prozesse im Körper an, was dann wieder ja, die Gelenke schmerzen lässt. Beim Fisch sind besonders Lachs und Makrele und Hering reich an Omega-3-Fettsäuren, die im Körper entzündungshemmend wirken. Also lieber Fisch als Fleisch, viel Obst und Gemüse an schlechten Tagen, wenn dann die Schmerzen doch mal stark sind und man vielleicht auch gesündigt hat, dann kann in Absprache mit dem Arzt ähm, auch mal zu einer schmerzlindernden und entzündungshemmenden Tablette gegriffen werden. Weitere Therapie, die Physiotherapie als gute Ergänzung und eine Möglichkeit, die vom Arzt noch angewandt werden kann, ist das Einspritzen von Hyaluronsäure ins Gelenk. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Arthrose zu behandeln. Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Als allererstes natürlich steht wieder der Patient, der durch seine Ernährungsumstellung vielleicht und moderate Bewegung das Ganze steuern kann. Der Orthopädie-Schuhmacher mit Einlagen, Schuhzurichtung, Maßschuhen, Bandagen. Der Physiotherapeut, der gute und richtige Übungen zeigen kann. Und auch der Arzt, durch das Einspritzen von Hyaluronsäure oder dann auch den Gelenkersatz operativ machen kann. Ja, damit bin ich am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gerne weiterempfehlen und scheu dich nicht, die Glocke zu drücken und den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und für Wünsche, Anregungen und konstruktive Kritik kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an fastfood-ost.web.de oder auch gerne über Facebook oder Instagram. Dann freue ich mich, wenn du zur nächsten Folge wieder dabei bist. Deine Katja,